0: Wissen, was wichtig ist. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Die Nachrichten am Morgen, am 25. April. Heute geht es um die Frage, ist Joe Biden zu alt für eine zweite Amtszeit? Er könnte seine Kandidatur verkünden. Außerdem Thema heute im Podcast, der frühere Audi-Chef Stadler muss eine folgenschwere Entscheidung treffen und Japan hofft darauf, die erste geglückte private Mondlandung verkünden zu können. Hier jetzt noch ganz kurz die neuesten Meldungen aus der Nacht, die gerade eben noch reingekommen sind. Die Geiselnahme in Berlin-Schöneberg ist am frühen Morgen beendet worden. Spezialkräfte retteten eine Person unverletzt aus einem Antiquitätenladen. Der Geiselnehmer habe Suizid begangen, teilt die Polizei mit. Die US-Regierung hat neue Sanktionen gegen iranische Regierungsmitglieder und Mitglieder der Sicherheitskräfte verhängt. Die Maßnahmen folgen der brutalen Niederschlagung regierungskritischer Proteste in dem Land. Wenn sich Beteiligte vom Unfallort entfernen, drohen bisher Geld- oder Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren. Das Bundesjustizministerium will einem Medienbericht zufolge diese Regelung künftig nur noch bei Unfällen mit Verletzten gelten lassen. Die Texte für den FAZ-Frühdenker hat Redakteurin Rebecca Buchsein geschrieben. Ich bin Theresa Salentin. Guten Morgen. Joe Biden will es wohl nochmal wissen. Der Demokrat ist mit seinen 80 Jahren bereits jetzt der älteste Präsident der US-Geschichte. Doch weder sein Alter noch schlechte Umfragewerte dürften ihn von einer zweiten Amtszeit abschrecken. Ist er fit genug fürs Amt? Offiziell gibt es keine Bedenken wegen der Verfassung des Präsidenten. Im jüngsten Gesundheitszeugnis des Weißen Hauses wird Biden als dienstauglich beschrieben. Er erfülle seine Aufgaben ohne jegliche Ausnahmen und Zugeständnisse. Dennoch nähren einzelne Auftritte Bidens immer wieder Zweifel an dessen Gesundheitszustand. Sollte Biden tatsächlich abermals ins Weiße Haus einziehen, wäre er am Ende seiner Amtszeit 86 Jahre alt. Heute könnte er offiziell seine Wiederwahlkampagne in einem Video verkünden. Hier kommt jetzt noch mal ein kurzer Ausschnitt von seiner Amtseinführung im Jahr 2021. Please raise your right hand and repeat after me. I Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear. I Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the Office of President of the United States Office of President of the United States and will, to the best of my ability will, to the best of my ability preserve, protect, and defend preserve, protect, and defend the Constitution of the United States the Constitution of the United States So help you God? So help me God. Congratulations, Mr. President. Obwohl seine Beliebtheitswerte sowohl in der Bevölkerung als auch in seiner Partei nicht berauschend sind, dürfte Biden es nicht mit einem ernsthaften Rivalen in seiner Partei zu tun bekommen. Herausforderer Donald Trump wäre zum Zeitpunkt der Wahl ebenfalls schon 78. Bis dahin gehen aber noch einige Monate ins Land, außerdem stehen die Vorwahlen an. Bis zur Wahl kann also noch viel passieren. Der Staat Israel wird 75 und steckt mitten in der Krise. Die Feiern in dem jüdischen Staat werden überschattet vom Streit um die Justizreform. Israels Staatspräsident sprach von der schlimmsten internen Krise seit der Gründung des Staates. Er äußerte aber auch die Hoffnung, dass das Land gestärkt daraus hervorgehen könnte. Die Gegner der Reform, mit der Netanyaus religiös-rechtsnationalistische Koalition das Justizsystem schwächen will, haben für heute Abend die größte Demonstration am Unabhängigkeitstag in der israelischen Geschichte angekündigt. So klang es zuletzt immer wieder auf den Straßen. Sie protestieren seit 16 Wochen und fürchten um ihre Demokratie. Einer der Hauptinitiatoren des Reformvorhabens rief für Donnerstag zu einer Millionendemonstration vor dem Parlament in Jerusalem auf. Über Jahrzehnte hat sich Israel seine Existenz hart erkämpft. Für die Palästinenser bedeutet der Staat ein großes Unglück. Hunderttausende mussten fliehen und wurden vertrieben. Seit 1948 haben sechs Nahostkriege die Region erschüttert. Bahn und EVG verhandeln wieder. Beide Seiten treffen sich erstmals zu zweitägigen Verhandlungen. Nach zwei Streiktagen war der Ton zuletzt rauer geworden. Jetzt beginnt die dritte Gesprächsrunde in Fulda. Im aktuellen Konflikt muss sich die Bahn umstellen. Nicht nur, dass die Gewerkschaft erstmals auch parallel mit rund 50 weiteren Bahnunternehmen verhandelt, sie geht auch mit einem neuen Verhandlungsduo an den Start, das einiges anders macht. So hat die EVG mehr als ein Jahr lang ihre Mitglieder nach ihren Wünschen gefragt, zum Beispiel, wollen sie lieber weniger Arbeit oder mehr Geld Angesichts der hohen Inflationsraten steht für die Beschäftigten dieses Mal wenig überraschend Letzteres im Vordergrund. Dass es hohe Gehaltssteigerungen geben muss, damit die Bahn als Arbeitgeber attraktiv bleibt, darin herrschte Einigkeit. Die EVG fordert einen Lohnplus von mindestens 650 Euro oder 12% Prozent bei den oberen Einkommen bei einer Laufzeit von 12 Monaten. In Berlin steht die neue schwarz-rote Regierungsmannschaft um Kai Wegner. Es gibt ein paar Überraschungen. Die bisherige regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey sollte eigentlich das Ressort Stadtentwicklung und Bauen übernehmen. Doch sie wird jetzt das Wirtschaftsressort führen. Der bisherige parteilose Ressortchef Stefan Schwarz hatte kurzfristig auf den Posten verzichtet. Die CDU entschied überraschend, dass Badenberg Justizsenatorin werden soll. Sie ist bisher Vizepräsidentin des Bundesamts für Verfassungsschutz. Badenberg arbeitet seit 2006 beim Verfassungsschutz und baute unter anderem die Cyberabwehr auf. Schauen wir noch kurz auf die Aufteilung. SPD und CDU erhalten jeweils fünf Ressorts. Der neue Senat wird mit sieben Senatorinnen und drei Senatoren voraussichtlich mehrheitlich weiblich sein. Dazu kommt dann Wegner als neuer Chef im Roten Rathaus. Die Delegierten der CDU votierten bei einem Landesparteitag am Abend einstimmig für den mit der SPD ausgehandelten Koalitionsvertrag. Die SPD hatte mit einer Mitgliederabstimmung mit 54,3 Prozent nur knapp für die Koalition gestimmt. Damit steht der schwarz-roten Regierungsbildung nichts mehr im Wege. CDU-Landesvorsitzender Wegner soll am Donnerstag zum neuen regierenden Bürgermeister gewählt werden. Seine Pläne für Berlin? Modernisierung, habe ich gesagt. Wir wollen einen Aufbruch für die Stadt und wir wollen Erneuerung. Wir setzen auf eine Mobilitätswende, nicht mit Verboten, sondern mit Angeboten. Wir wollen den öffentlichen Personennahverkehr ausbauen. Wir wollen die Taktzeiten deutlich verbessern. Und wir wollen wirklich anpacken, nicht ideologisch, sondern lösungsorientiert und pragmatisch. Der frühere top und Audi-Chef Stadler steht vor einer schwerwiegenden Entscheidung im Dieselprozess. Jetzt geht es um die Fragen, legt er vor Gericht für ein mildes Urteil ein Geständnis ab oder kämpft er für seinen Freispruch? Die Staatsanwaltschaft München II wirft Stadler Betrug, mittelbare Falschbeurkundung sowie strafbare Werbung vor. Ihm droht dafür eine Haftstrafe. Doch der vorsitzende Richter stellte Stadler einen Deal in Aussicht. Sollte Stadler zugeben, dass er von den Dieselmanipulationen gewusst hat, könnte der Prozess nach dem heutigen Tag und mehr als 160 Verhandlungstagen schnell zu Ende sein. Er könnte einer Gefängnisstrafe entgehen und mit einer Bewährungsstrafe glimpflich davonkommen. Sollte er lieber weiter für einen Freispruch kämpfen wollen, könnte sich das juristische Verfahren allerdings noch länger hinziehen, womöglich über Jahre. Was hat die UBS mit der Credit Suisse vor? Der Credit Suisse laufen die Kunden weiter davon und die UBS steht vor einer Mammutaufgabe. Die UBS legt das erste Mal nach Bekanntwerden der geplanten Übernahme des Konkurrenten Quartalszahlen vor. Womöglich könnte sie vom Fall der Credit Suisse profitiert und Milliarden an neuen Kundengeldern hinzugewonnen haben. Die Großbank steht jetzt vor der Frage, wie es nach der bevorstehenden Übernahme mit der Credit Suisse weitergehen soll. Spekuliert wird, dass die UBS das Schweizer Geschäft des Konkurrenten entweder als eigenständige Bank weiterführt oder an die Börse bringt. Gelingt Japan die erste private Mondlandung? Hakuto Air soll heute den Mond erreichen. Damit hätte dann der Ansturm privater Anbieter auf den Planeten begonnen. Die Menschheit träumt davon, den Mond und in ferner Zukunft den Mars zu besiedeln. Die weltweit erste private Mondlandung könnte heute dem jungen japanischen Raumfahrtunternehmen iSpace gelingen. Das Landegerät Hakuto-R -E soll am frühen Abend auf dem Mond aufsetzen. Und je nachdem, wie die Mission mit einer Rakete verläuft, kann sich die Landung auch noch bis zum 1. oder 3. Mai verzögern. Ziel ist es, Daten vom Mond zu sammeln, die für die Entwicklung künftiger Mondmissionen nützlich sein werden. Hakuto bedeutet übrigens weißer Hase. Er lebte in der japanischen Mythologie auf dem Mond. Und das waren die Nachrichten am Morgen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Start in den Dienstag.